0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email diauribe.com, diauribe.com o a la página web www.info.casadelahistoria.org de Hoy vamos a ver la Francia posterior al 68, cuando ya va terminando el tiempo de, de gol. La vez pasada estábamos viendo cómo el mayo del 68 dejó una serie de consecuencias en lo político, en el pensamiento, en la conciencia y dejó la apertura para una serie de nuevas formas de pensamiento entre las cuales estábamos hablando de Michel Foucault y de su cuestionamiento a la autoridad y a la clínica y su propósito de ser una especie de arqueólogo de las ideas. Él se va a convertir en un arqueólogo de las ideas que capta cuando una idea se instala en la cultura, se vuelve hegemónica y de ahí en adelante se vuelve como si toda la vida hubiera sido así. Y como lo médico, el espacio de la clínica invade el espacio de lo social, lo normatiza, lo dictamina y excluye cualquier otra lectura sobre eso y todas las historias de él sobre la locura, y el estudio de la locura, de la normalidad, de la sexualidad, este personaje tan complejo y tan importante en el pensamiento francés, es también la época de la posmodernidad, es la época en la cual los grandes discursos totalizantes, eh, como el, los sistemas filosóficos que hacía Platón y Aristóteles, que resolvían todas las preguntas, todas, 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 sobre el ser, sobre todo, eh, empiezan a, a decir que ya no existe una mirada tan totalizante del mundo porque el mundo es tan diverso que ya no es posible que ya no existen esos grandes marcos, sino discursos específicos de lo filosófico. Y a esta renuncia, a los grandes marcos que solían explicar el mundo, se le llama la posmodernidad. Y eso es lo que van a hacer Lyotard y Baudrillard y varios de los autores también en esa época, que ya estamos empezando los 70s y vamos hacia 70s, 80s. También las feministas empiezan a desarrollar toda su crítica y estábamos viendo la vez pasada cómo ellas habiendo asumido todos los riesgos de las organizaciones, de las prisiones, de los enfrentamientos, de las barricadas, de todo, no tenían ninguna capacidad de decisión real, ni sobre los movimientos, ni sobre la disponibilidad económica, estábamos contando que para hacer un giro bancario necesitaban de un hombre como si fueran interdictas. ¿Por qué? Porque pues Francia es el país de la ley sálica. Desde la época en que la ley sálica se impuso para impedir que la, el, por la vía de las mujeres pudiera llegar alguien inglés al trono de los franceses, cuando se estaba formando el Estado francés, en tiempos de los reyes malditos, en la novela de la ley de los varones, desde ahí hay una imposición total, una prohibición de la mujer en el gobierno. Y esto va a repercutir en la propiedad y va a repercutir en las finanzas y va a quitarle una cantidad increíble de derechos a las mujeres por cuenta de ese orden patriarcal que se monta para impedirle el acceso de un inglés al trono. Por eso la ley sálica va a colar en muchas de las instancias de Francia y por eso los movimientos feministas van a ser particularmente fuertes allá porque tienen que echarse de encima el medioevo, o sea, tienen que quitarse... Además, una sociedad que tiene una visión, digamos, tan proclive, tan deliciosa del erotismo, y sin embargo tiene unas prohibiciones a unos niveles absolutamente increíbles a, 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 en los planos económicos, laborales, para el acceso de la mujer al plano de lo público, digamos, eso tenía una cantidad de contrastes y el feminismo va a hacer visibles esas formas de dominación que durante toda esa época se habían tomado como normales, a cuestionarlas y a empezar a hablar de ellas de una manera franca y explícita. Ya habíamos visto que surgen los países donde la cosa es más difícil, en Italia, en Francia, y este feminismo francés va a ser sumamente influyente en los movimientos de feminismo y de género en Colombia, porque son esas chicas que estaban allá en el 68, las que van a llegar acá y van a contar el chisme, y el chisme va a llegar acá. Entonces, esa línea de análisis francés es una línea que va a llegar acá y que va a tener mucha influencia en Colombia y en México, que son como los dos países donde empieza a darse también el movimiento, pero ya en los ochentas. Esto está sucediendo aquí en los 70 en, en Francia. En Colombia va a llegar en los ochentas. Así va a haber una cantidad de, de búsquedas de diferentes políticas y de diferentes miradas. El mundo para la juventud, que en ese momento se ha esgrimido a par al final del siglo XX, fue clasificado por los franceses como el libro del siglo para ellos, y hay que ver que esta gente escribe bien, ¿verdad? El libro se llama El Principito, y es una historia de un hombre que su avión se estrella en el desierto, a miles de kilómetros de donde puede haber gente y de pronto se le aparece un personaje que no está ni agotado, ni cansado, ni frago, ni nada, y que es absolutamente precioso, y empieza a cuestionarle un montón de cosas, y ese personaje es el principito, y el principito le va contando historias de diferentes planetas, del planeta donde él viene, y en el planeta donde él viene hay una pequeña rosa, y hay un cordero, y hay baobabs, y ellos van a conocer los baobabs, que son unos árboles milenarios, maravillosos, que quedan en el Sahel africano, y debajo de los cuales se cuenta toda la tradición de los africanos, y los griots cantan sus historias, y allí entierran sus huesos, es una, una figura icónica de toda el África, él va a trasladar esos baobabs que conoció en Senegal al planeta del principito, y hay que estarlos podando porque si no se tragan el planeta, y el principito le va contando su planeta y él a su vez cuando era niño había aprendido a pintar boas metidas dentro de un sombrero, pero los adultos no lo veían, se quejaba de que los adultos había que explicarle demasiado las cosas y que los niños tenían que tener mucha paciencia con los adultos porque no podían ver nada sencillamente, sino que había que contarles todo varias veces, eran gente desatenta y empieza a contar los personajes que se le van a aparecer y empieza a contar la historia de un hombre que vivía en un planeta donde venía vivía contando todo el tiempo y calculando, y nadie sabía ni qué era lo que calculaba, ni para qué lo calculaba, calculaba estrellas de una manera tan frenética que no parecía que tuviera ninguna utilidad, y es una lectura de cómo el adulto va perdiendo la capacidad de entender las cosas que son verdaderamente importantes y de ahí van a salir las frases más lindas esto de que lo esencial es invisible a los ojos, que solo se puede ver con el corazón y la relación del principito con la rosa, es la rosa es caprichosa, montadora, pero es la rosa de él porque él la ha cuidado y la que hay que perder tiempo con los amigos que eso es fundamental para poder hacerlos a lo largo de la vida. Por eso lo pone a que juegue, a que se le acerque solo unos metros, pero no demasiado, pero detrás del árbol. Le pone una cantidad de juegos, porque con los amigos hay que perder tiempo. O si no, uno nunca llega a ser amigo de alguien si no pierde mucho tiempo con esa persona. Y así, esto termina siendo un libro de una simple y fácil lectura, y de una profunda lección de vida, que es una interpretación que se le va a uno muchos años tratando de entender al principito con sus simples y preciosos dibujos y el principito va a crear un espectro de lo que es estar alerta con el corazón y con el alma y no dejarse perder por el mundo, de las, eh, digamos, de, por el mundo real, entre comillas, o sea, el mundo de los adultos se vuelve el mundo real como que hay un momento en que le salieran a la gente un letrero que dice ya no puedes soñar más, ya no puedes crecer más, ya no puedes pensar en cosas maravillosas, sino que tienes que concentrarte en las cosas que tienes que hacer. Es un poco eso, eh, el cuestionar que haya un momento en la vida en que se haga eso, que uno siempre pueda seguir soñando y seguir creando cosas. Y el principito lo muestra desde, es una gran metáfora, de la vida, de la amistad, eh, de lo que realmente es importante, el principito le cambia la vida a este hombre, cuando el principito se va, él queda totalmente desolado, va a conocer una cantidad de personajes, va a conocer a la serpiente, va a conocer un montón de criaturas en el desierto, y va a hacer un profundo recorrido por el alma, a través de un libro, de una belleza y de una simplicidad, que conmueve desde su más profundo estilo, y en la, en la maravilla en que uno lo lee, es un libro que se lee, parecería tan simple que nadie se imagina en, a primera vista qué tan profundo y qué tan particular y qué tan bello es este libro y cuánto conmueve a los franceses y una vez más el principito va a universalizarlos como que no los tuvieran ya en la literatura y Antoine de Saint-Exupéry, su avión va a ser derribado. Hace muy poco tiempo después de tanto tiempo que ha transcurrido la Segunda Guerra Mundial, un piloto alemán sobreviviente ya viejito, dijo que él había derribado ese avión y pues que claro, que él que iba a saber que él era el principito, ¿entiendes? Pues estaban en la Segunda Guerra Mundial y otro era un piloto alemán. Dijo, no, pues mire, a mí no me vale la pena, pero yo derribé el avión donde iba ese man, porque él había desaparecido en el 44. No supimos nada más de él, solo que su avión cayó. Y hace menos de un año, Apareció el piloto que tumbó ese avión Ya viejito y Dios no yo que iba a saber Que lo que estaba era derribando el avión De Antoine de saint -Exupéry. El principito Les va a contar muchas historias maravillosas A esta generación O sea, a pesar de que es una obra que se escribe en la guerra Es una obra que se entiende En el momento en que se está viviendo Un mundo para la juventud Porque está la cantidad de cosas que se están revisando Que es ahí cuando se explica el verdadero significado de lo que escribía Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, el principito nos entra en el mundo del alma que siempre está despierta, del alma que siempre puede soñar, que siempre tiene tiempo para los amigos eh, y que siempre puede entender que lo esencial es invisible a los ojos.
1: ¶¶
0: El Principito cuestiona la autoridad por la autoridad misma, el rey que mandaba por mandar. No, no le importaba ni qué era lo que mandaba, pero el tipo mandaba porque, pues, porque el tipo mandaba. Todo ese tipo de absurdos que se aceptan como normales en la vida cotidiana se convierten en los personajes más grotescos y disvariados de los planetas que ha conocido el Principito. Y es en eso, en cuestionar lo que parece ser sensato, normal y serio en donde radica uno de sus grandes encantos. Entonces esta es la época en que se va a entender eso. Por otro lado, eh, ya está pasando el tiempo de De Gaulle, en 1970 muere el general Charles De Gaulle, bueno ya se tenía que morir en algún momento, ¿no? Entonces ahí lo va a suceder Pompidou, George Pompidou. Y durante ese tiempo ya empiezan como a desmitificarse la gran figura de De Gaulle porque ya empiezan a salir como eh, el mito más grande, no porque él pierda su valiente al pueblo francés para nada, pero la idea de que todos los franceses resistieron durante la Segunda Guerra Mundial, eh, esa, ese mito de la resistencia como algo eh, en el cual participaron todos, pues primero no podía ser cierto, porque es que había una Francia de Vichy, entonces ahí en esa época sale un documental que lo hace un francés, hijo de un alemán, estos temas franco-alemanes, y que eso se va a volver un escándalo muy grande porque empieza a contar que era lo que estaba, se llamaba, papá, ¿qué estabas haciendo durante la guerra? Que era la pregunta que le han hecho los alemanes a sus padres cuando llegaron de vacaciones de Francia. Ahora, esa pregunta se hace pero en Francia, en las zonas de ocupación, allí donde estaba la Francia de Vichy, bueno, ¿y tú qué estabas haciendo durante la guerra? Y se descubre que no todo el mundo estaba en la resistencia. Y se descubre que mucha gente colaboró, que mucha gente denunció, que mucha gente delató, que no todo el mundo fue tan heroico. Y el mito del heroísmo de la resistencia era uno de los mitos que apoyaba también eh, el imaginario del tiempo de De Gaulle. Entonces, este temita los franceses no terminan de resolverlo. Ahoritica, 65 años después... Determinada la segunda guerra mundial se están empezando a montar en internet los archivos ya desclasificados de lo que se sabe del tiempo de la colaboración y del tiempo de la resistencia o sea ahorita en el momento mismo del relato es cuando se puede saber quién era quién en ese momento y ese tema ya les digo, ese tema para ellos siempre es delicado hay muchas películas sobre eso y ahora van a poder saber como cuando se abrieron los archivos de los Stasi ¿Quién estaba dónde y haciendo qué? La mayoría ya están muertos, otros están muy viejitos, pero el chisme siempre tiene vigencia en el mundo de los franceses. George Pompidou, por su lado, empieza a bajarle un poco el tono de superpotencia francesa que había querido tener de Gaulle. O sea, de Gaulle había querido tener una Francia así rimbombante, parrampampum, Sí, y que podía venir en contravía como del ánimo europeo, pues porque tampoco la cosa era para ponerse uno tan montador y entonces quería programas nucleares, se salió de la OTAN para llevarle la contraria a los de la OTAN, eh, creo pugnas muy fuertes con los Estados Unidos y con Inglaterra porque él en la él se sentía, acuérdense, maltratadito en la Segunda Guerra Mundial porque lo suyo fue absolutamente valioso y decisivo también en las victorias finales y no lo trataron en el mismo grado de correspondencia de su de su papel como se trataron entre ellos o sea, el tipo no lo tenían sentado, como habíamos visto, no lo tenían sentado en la mesa con, con Churchill y con Roosevelt entonces eh, eh, cuando decía que si Francia no estaba en la mesa era porque estaba en el menú entonces él recordaba eso y había tenido una actitud muy pugnaz frente a las potencias, a las otras potencias, muy, muy beligerante, muy chovinista, muy francesista, pues. Pompidou le va bajando un poquito a eso, sí, y trata de buscar un poquito de políticas más conciliadoras y en tiempo y va a ser él el que el que sea el heredero, digamos, del el último, el, el último, del fin de la era de De Gaulle. Pompidou va a morir en 1974, y al morir Pompidou ya termina la era de De Gaulle, ya se acaba esa época, y ahí arrancan en el 73 con un proyecto que se llama la Comunidad Económica Europea, originalmente son siete países, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo, y Dinamarca, Irlanda, y la, y la va a entrar después junto con la Gran Bretaña. Esto va a ser un proyecto que a largo plazo nos va a llevar a la formación de la Unión Europea. Y en esto Francia va a ser absolutamente protagónica. Ya Pompidou se da cuenta que Francia sola no va a poder, digamos, embestir las crisis económicas que van a venir y empieza a bajarle poquito a poquito la, la, la caña, digamos, como el tono, este tono grandilocuente que le había dado de Gaulle, porque de Gaulle siempre quería que la Francia brillara. Después de la guerra, esa fue siempre su obsesión. Entonces, cuando Pompidou muere, cuatro años después, deciden hacer un complejo cultural, un centro cultural enorme, gigantesco, con un edificio que tiene todo el entripado por fuera. Por eso decían que era un diseño intestinal. El edificio tiene todas las escaleras, los aires acondicionados, los ductos, eh, la tubería, todo lo tienes por fuera en lugar de tenerlo por dentro, se lo dicen que es un edificio al revés, les parecía el horror al principio, va a ser un gran centro cultural construido sobre el mercado, donde se filmó la película de Irma la Dulce, Aquella historia de esta preciosa prostituta que era Shirley MacLaine, en donde un hombre se enamora tanto de ella que asume una doble personalidad, eh, fingiendo ser un conde que la sostiene, pero nota que él por la noche trabaja en la carnicería de mercado como loco para que ella no esté con otros manes y él más bien la pueda sostener en exclusiva. Es una historia. Eh, hoy por hoy ingenua de matinal y en su momento para mayores de veintiún años, el mercado donde se filmó Irma La Dulce desaparece por completo para ser el centro de George Pompidou y eso va a ser muy criticado, pero este centro... Era casi un centro digital antes de que existiera la era digital, es donde estaban todas las pantallas que pasaban en secuencias, donde la gente podía escuchar músicas y sonidos, una cantidad de cosas que hoy existen en todas partes, pero por primera vez se conocieron en el centro George Pompidou y es allá donde se va a encontrar un espacio para la cultura y va a tener una gran cantidad de gente que va a atraer más allá de lo que se hubieran imaginado. Así que estos dos personajes de la era de, de Gaulle son tan importantes que el aeropuerto se llama como él, y el centro cultural más importante que hay en París se llama George Pompidou, por el sucesor de, eh, de lo que era de Gaulle. Pompidou tiene una anécdota cuando los 2.500 años del aniversario del imperio persa, que fue uno de los eventos que más desprestigió al Shah, de Irán porque gastó una fortuna increíble en una fiesta donde no estaba invitado el pueblo iraní sino toda la crema innata de la, del jet set mundial y no los iraníes entonces como Pompidou dijo que él no había asistido porque como todos los, eh, todo el equipo del staff de cocineros eran franceses él quedaba como el jefe de los chefs entonces por eso no fue pero era, era una historia de, de las extravagancias de esa época después de Pompidou ya se instala de lleno la crisis energética. Y la crisis energética viene en el momento en que la OPEP logra controlar el primer embargo de petróleo. Y es la época de la guerra de Yom Kippur, 73. La era del, ya después de esto, la era del petróleo barato se acabó. Y ya el dulce se les pone al mordisco porque el petróleo va a pasar de 50 centavos de dólares barril... ...a 80 dólares barril en, una, en dos semanas y eso va a llevar, va a terminar con la gran época de la bonanza y de la expansión para llevar al mundo industrial a la recesión, entonces ya viene una época diferente y es la época de Giscard, de Valéry Giscard y después los efectos de esa crisis energética... Y, la, y las consecuencias y el impacto que va a tener sobre la sociedad van a llevar a los socialistas que se han venido fortaleciendo como partido al poder en la figura de François Mitterrand. En estas épocas se va a estrenar una de las películas que va a tener más impacto desde el punto de vista de la transformación del erotismo en el cine como arte. O sea, Veníamos de todo lo que era eh, la revolución sexual que se había detonado a partir de los dormitorios mixtos y todo eso y el erotismo en el cine había empezado a aparecer con la figura de, de Brigitte Bardot y todo, pero es en esta misma época, en tiempos de la crisis, cuando se va a estrenar el último... Tango en París y esa película con Marlon Brando y María Schneider es una película de sexo explícito pero con toda una historia de un hombre atormentado y angustiado por el suicidio de su mujer que conoce accidentalmente a una chica durante el tiempo en que están mirando un apartamento en donde coinciden los dos mirando un apartamento para arrendar y va a tener con ella una historia en la cual la va a llevar a una cantidad de niveles que nunca antes se habían visto en el cine y esto va a sacudir la pantalla de todos lados, tanto la película es italiana, dirigida por Bernardo Bertolucci. Tanto que en Italia le quitaron el derecho al voto a Bertolucci por la película y eso era el escándalo y se volvió absolutamente icónica en el cine y Marlon Brando eh, que ya había hecho lo suyo en El Padrino se va a convertir también en un personaje capaz de generar toda la complejidad de un erotismo sin contexto porque los dos están se encuentran en un vacío en ese apartamento ninguno tiene historia en ese apartamento, no es una historia de amor en la cual se lleva eso, sino es una historia de erotismo, en un mundo en el cual ninguno de los dos pertenece, sino en ese estado, y cuando intentan tener alguna identidad más allá de ese vacío, es cuando se, se destruye todo entre ellos de una manera totalmente dramática. La música de Gato Barbieri, y el tratamiento escénico, artístico y de cinema de autor, que se le va a hacer, a esta, a, a esta pieza de, de este entrampado de sentimientos y de erotismo. En el cine lo va a hacer una de las piezas que va a ser totalmente característica de su época y va a quedar en el espectro por la música de Gato Barbieri. La película es italiana, pero sucede en París, y es lo que le va a dar todo el marco. París es una protagonista tan importante de la película como la misma historia de erotismo de estos dos. Entonces va a ser una época y va a ser furor, en ese momento donde se da un nuevo, eh, un nuevo despertar y una nueva forma de figurar el erotismo en el cine, metido con una cantidad de elementos y como un objeto de arte. Entonces, en esta misma época, cuando estamos en, en, ya empiezan las consecuencias de la crisis energética, ya viene la época de, del último tango, después de esto, después de una pequeña etapa de Giscard, llega Mitterrand al poder. François Mitterrand es un socialista y cuando él llega al poder va a hacer una serie de cambios muy importantes en el concepto que se tenía de socialismo en Europa que entre otras cosas fue donde se inventó, se va a distanciar profundamente de la Unión Soviética, porque hace muy poco ha pasado la invasión de los tanques a Paraga. Y esto va a ser absolutamente inexcusable, porque habíamos visto cómo un momento en que los Estados Unidos pisoteó el discurso de la libertad en Vietnam, la Unión Soviética pisotea el discurso de socialismo en Praga, y Francia lo había pisoteado el de, la, el de la revolución y el de la igualdad de los pueblos en Argelia. Entonces, ya en los, el socialismo se ha reconstruido a lo largo de todos estos años, y se puede reinventar en la figura de Mitterrand. Entonces, ya no es la Unión Soviética, hace rato no lo es, precisamente porque de eso se trataba la nueva izquierda. Pero además, porque en esta época se publica el archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Y cuando se empieza a descubrir lo que eran los Gulags, hoy por hoy existe en Moscú un museo del de los Gulags y es absolutamente aterrador lo que fue. Cuando el mundo empieza a ver esa realidad, esa ingeniería del trabajo esclavo y del sometimiento de la gente en nombre de la... Eh, para suprimir cualquier disidencia empiezan a distanciarse, este distanciamiento que lo van a hacer junto con España y junto con Alemania va a generar otra tendencia que se va a llamar el eurocomunismo y el eurocomunismo renuncia a dos postulados fundamentales de la línea soviética que lo había eh, que lo había etiquetado durante todo el siglo XX. Renuncia a la dictadura del proletariado, porque no considera que tenga que haber ninguna dictadura en nombre de nada ni de nadie, y que no puede existir tal cosa como una clase eh, mesiánica que sea la única capaz de manejar a una sociedad, porque sea la única capaz de entender aquello que le conviene a la sociedad. Ese postulado de la clase... De, 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 del proletariado, de la dictadura del proletariado, lo dejan y renuncian a cualquier forma. España va a ser también muy importante en esto, eh, súper importante, que ya España está empezando su proceso de estape y van a renunciar a cualquier forma de violencia para hacer valer las ideas del socialismo o del comunismo. Uh, en eso consiste el eurocomunismo. Y es en la era de Mitterrand que se va a dar esto. Mitterrand va a ser reelegido. Va a tener toda una fuerza porque va a proteger los estados benefactores en el momento en que se viene la crisis de la manera más terrible. Y la crisis se viene no solamente por la crisis energética sino porque se está dando la gran revolución del microchip y ya no son los altos hornos y la siderurgia lo que va a determinar la potencia industrial sino la informática y el microchip. Y las principales sociedades que van a vivir esto, en, de primeras, pues son los Estados Unidos y la Gran Bretaña, porque es allá donde van a suceder, es un Silicon Valley, y en Estados Unidos y luego en Gran Bretaña. Y es allá donde empiezan a cerrarse los empleos, cantidades y cantidades de empleos. El mundo del carbón y del acero va a desaparecer a los escoceses, porque con ellos era que habían creado toda su tradición. Y eso va a generar una oleada de huelgas y va a ser una época terrible. La Thatcher va a destruir el estado benefactor en el tiempo de esta revolución del microchip. Y en Estados Unidos se va a ver afectado. Y mientras tanto, lo que va a hacer Mitterrand es fortalecerlo. O sea, Francia siempre le lleva a la contraria a todos los demás. Si estamos en una época en que el mundo está virando a la derecha de una manera muy fuerte, como es el caso de la era Thatcher y la era Reagan en los Estados Unidos, que son estos ochentas completamente conservadores. Francia se vuelve socialista y lo que hace es proteger el Estado benefactor. Ahora que es la era de Obama, entonces allá están en la super derecha de Sarkozy, sí, ellos de todas maneras siempre están al otro lado de la línea, sí. En la época de Bush, que fue, convenció a todo el mundo para que se metiera en Irak. Francia no se mete en Irak, o sea, ellos siempre van a tener una política opuesta a la política en la cual estén todos los demás. Entonces, aquí, en la era Thatcher, que hay que ver cómo fue fuerte eso, y en la era Reagan, Mitterrand es socialista y protege los estados benefactores, y es un tiempo en que está cambiando de posición frente a, eh, frente a la dictadura soviética, digamos, frente a la, a la inspiración soviética que había caracterizado la idea de comunismo que había existido hasta entonces. Ellos hacen una nueva propuesta, que es precisamente con los partidos comunistas más grandes que había ya los de Italia, los de España, los de Francia, que se va a llamar el eurocomunismo. Y hay una cosa muy curiosa. Siendo tan enemigos, tan políticamente opuestos, la Thatcher y Mitterrand, siendo que ellos no se podían ver ni en pintura, van a decidir una cosa... ...trascendental... ...se van a poner de acuerdo juntos... ...y lo van a lograr por encima de ingleses y franceses... ...el túnel del Canal de la Mancha... ...que permite el tren... ...que hoy une... ...a Londres con París... ...ese Canal de la Mancha... ...siempre separó a los ingleses del continente... ...y por eso era el famoso chiste... ...que cuando amanecían todos llenos de neblina miraban los ingleses y decían, está aislado el continente. O sea, la pequeña isla no era la que estaba aislada, era el continente. Y siempre, digamos, eso había sido como una, una separación geográfica y geopolítica de Francia y de Inglaterra, que tenían una eterna rivalidad. Francia como un pueblo que siempre quiso ser hegemónico en el continente y, e Inglaterra como un pueblo que nunca quiso formar parte de esa hegemonía. Pues estos dos... Los más enemigos van a decir, no bueno, ético el proyecto en el que vamos es a crear una Europa unida. Es absolutamente importante que lo hagamos, porque como ninguno de nosotros va a poder atravesar solo esta época de crisis, y de todas maneras el desarrollo de los Estados Unidos y el desarrollo de Japón nos amenazan muchísimo a nivel económico, así que nosotros solo vamos a poder sobrevivir como un bloque histórico. Y estamos formando una cosa que más adelante se va a llamar la Unión Europea. Y no vamos a poder hacer eso si estamos divididos geográficamente. Este proyecto es absolutamente importante. Ni los ingleses ni los franceses querían. Pero ellos, los dos enemigos, se pusieron por encima de la voluntad de los dos pueblos. Los vamos a unir. Y los vamos a unir. Este proyecto es un megaproyecto de los más grandotes que se pueda uno imaginar, lo empiezan a hacer, el túnel lo empiezan a arrancar desde Inglaterra y al mismo tiempo lo empiezan a arrancar desde Francia y se tienen que encontrar en un punto en el mar y para poder establecer en qué punto tienen micropaleontólogos que están es, eh, analizando los microorganismos marinos para saber en qué punto se dan el mismo tipo de microorganismos para poder ensamblar las placas y además tienen el problema de que no se incendie los incendios en ese túnel serían una cosa completamente imposible armar toda esta masa de hormigón por debajo de tantos metros de profundidad del mar atravesar de un extremo al otro el canal esa es literalmente una de las maravillas modernas esto es de las obras de ingeniería más complejas Más grandes y más poderosas Que se haya hecho en el siglo XX El túnel del Canal de la Mancha Y en el momento En que se unen los dos Cuando finalmente Después de un esfuerzo muy grande Quedan unidas Inglaterra y Francia Cuando se tumba digamos como el primer, La primera separación y ya quedan juntas Los titulares en Inglaterra Dicen huele a ajo Como una manera De, de, de despreciar a los franceses los franceses habían llevado champaña para brindar el momento en que se ensamblaran los dos, las dos fracciones del túnel. Los ingleses, agua mineral. Esto se iba volviendo una cosa muy complicada porque los franceses no entendían cómo los ingleses iban a llevar agua mineral a ese momento, cuando ellos llevaban champaña. Y la metáfora de este túnel se vuelve una manera de entender toda la, eh, la diferencia cultural tan fuerte que hay entre los ingleses y los franceses, son dos culturas completamente separa diferentes, unidas por toda la historia que ustedes quieran, pero muy diferentes, y unir ese túnel de la mancha era resolver un problema de más de 800 años, ellos ya desde la primera guerra mundial se habían vuelto aliados, desde la Intente Cordiale, pero sus culturas todavía se mantenían juntos, pero no revueltos, una cosa es que seamos aliados en un montón de cosas, y otra que vayamos a andar de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, pues hoy por hoy, ese túnel es una de las obras más importantes que hay en la conexión de la Europa actual. Y lo hicieron dos enemigos por encima de la voluntad de sus pueblos, porque tenían claro que más allá de sus rivalidades políticas, de sus profundas diferencias ideológicas y de la opinión o la popularidad que este proyecto causara entre sus pueblos, había una cosa más poderosa, más imponente y más importante que todo, que se llamaba Europa. Y esto va a ser una de las plataformas de ingeniería que hace posible Europa. Y el proyecto se va haciendo poco a poco, y esto va a ser definitivo, y se hace en la era de Miterán. Así va evolucionando Francia y va cambiando su mentalidad de muchas formas. Ellos son mutantes, ellos van transformándose. Y cuando estábamos hablando de la posmodernidad, eso tiene un montón de connotaciones. Tiene tantas connotaciones que se declara que ya, digamos, eh, ya los sueños colectivos, las interpretaciones globalizantes, no, no, no son posibles ya. Y eso acaba con los grandes discursos que daban una visión general. Por ejemplo, la filosofía resuelve una cantidad de, de, de preguntas. Una de las preguntas es por el ser, o sea, ¿qué consiste ser? Otra de las preguntas es por el conocimiento, otra de las preguntas es por la ética, eh, otra de las preguntas es por la, eh, por la belleza. El que contesta todas estas preguntas crea un sistema filosófico. Y eso es lo que hicieron los kantianos, y eso es lo que hicieron, lo que hizo Kant, lo que hizo Aristóteles, lo que hizo Hegel, que contestan todas las preguntas. La posmodernidad implica que no se pueden contestar todas las preguntas, sino preguntas específicas, que ya no hay necesidad de hacer un sistema de estos. Entonces eso, digamos, fragmenta el discurso como se venía entendiendo antes. Sí, porque además considera que no hay una linealidad, una idea de progreso que cada vez va a ser más grande, sino que por el contrario va a haber ese, eh, hay discontinuidades y formas fragmentarias, entonces eso va reinando en la filosofía, que es lo que decimos que va con Lyotard y, y que va con Baudrillard y que lo va a hacer también Habermas, pero en Alemania, pero desde el punto de vista de otro punto de vista en la política empiezan a surgir partidos que tienen objetivos específicos, entonces hay un partido verde que es solamente ecologista y no más, ese es su único interés, surge en Alemania pero también va a tener en Francia una gran importancia, eh, digamos las feministas van a tener un planteamiento de género que es particularmente enfocado hacia una mirada de la realidad a través de una mirada femenina, que nunca antes había tenido acceso a lo público ni a lo político y que ahora ejercía como tal, y ejerce como tal. Entonces, ya digamos, en el pensamiento se fragmentan los discursos y en la política también. Bajo la época de Mitterrand, bajo la época de, de la crisis que va, que va a venir, porque la crisis va a ser muy grande, va a empezar a incubarse una forma de derechas, porque los franceses son muy contradictorios, son como en la aldea de Asterix, donde Asterix y Obelix siempre están peleando, pero siempre son amigos, pero están peleando siempre. Aquí siempre hay una dicotomía, siempre hay una pelea entre la derecha y la izquierda. Allá son verdaderamente distintas y tienen planteamientos bastante notorios, para un lado o para el otro. Aquí en esa época se va a incubar un fenómeno que va a llegar a ser muy grave empieza el partido contra los emigrantes eh, que empieza a proclamar la xenofobia como un proyecto político de Jean-Marie Le Pen y Jean-Marie Le Pen va a ser eh, un hombre que se atreva a hablar de la inmigración en forma degradante entonces las antiguas colonias porque esto aquí en la, en la historia de Francia hay temas que nos rebotan que uno cree que ya quedaron atrás, no quedaron atrás, vuelven y se aparecen otra vez, y el, ahorita vuelven y se aparecen, y es cuando empieza con la, por la, con la crisis económica, por, la, por toda la, la baja y la merma en la capacidad de crecimiento de estas sociedades, levanta un discurso contra los inmigrantes, levanta un discurso contra, eh, contra todos los pueblos que ellos colonizaron, se les metieron en su casa, les desorganizaron la vida, les armaron todos los líos que les armaron y ahora cuando vienen a buscar trabajo y cuando vienen a buscar oportunidades en Francia porque el mismo colonialismo francés les quitó las oportunidades a los países donde ellos vivían porque esa es otra de las consecuencias del colonialismo, ahora sí les parecen hartos y ahora sí les estorban entonces ahí empieza digamos como un atisbo una de lo que ahora es una política casi que oficial de parte de Sarkozy y que se expresa en la expulsión de los gitanos y se expresa en un montón de cosas. O sea, eso arranca desde las épocas de la paz. Y ahorita, en ese momento, ellos están en una derecha feroz, absolutamente feroz, pues digamos muy fuerte, que es la de Sarkozy, pero es en esa época donde empiezan como a, a formarse ese tipo de tendencias que después eh, van a a tener una, un alto impacto a nivel de electoral más adelante en Francia, por un lado. Por el otro lado, a todas estas se cae el muro de Berlín, y cuando se cae el muro de Berlín, y cuando termina la Guerra Fría... Cuando se pueda hacer todo eso, cuando ante los ojos atónitos del mundo la gente empieza a tumbar el muro y a treparse por él y a pasar al otro lado y Pink Floyd va a tocar allá y todo eso va a suceder, entonces será posible el proyecto de la Unión Europea. Hace rato estamos con eso, que el mercado común europeo que la comunidad económica europea ya en los ochentas, que Occidente va a armar un solo bloque en Europa, porque es la única manera como Europa va a surgir adelante si ella se une toda como un solo bloque. Ya hemos bajado los aranceles, ya hemos empezado a tener proyectos comunes en la agricultura, ya hemos empezado a tener un montón de proyectos comunes en una serie de sectores de la economía eh, fundamentales, pero Europa todavía estaba viviendo dos. Entonces era solamente la Europa de Occidente y no se le podía incluir a la Alemania Oriental ni a los países de la Europa Oriental y no podía haber una Europa unida dividida por la mitad a partir de la Guerra Fría. Cuando cae la Guerra Fría, cuando cae el Muro de Berlín, el proyecto que tienen desde Carlomagno, que es cuando tienen la idea de armar un bloque histórico, por fin tiene una constitución real de realización. Desde el 85 lo habían pensado para realizarlo en el 92, pero no se imaginaba la cantidad de cosas que iban a pasar. La historia de cómo se hace la Unión Europea y cómo Francia es una absoluta protagonista de esto, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de una Francia mutante que pasa del principito a la posmodernidad, atravesando los grandes centros históricos, las pirámides del Louvre, las historias de Pompidou y todo lo que se va transformando en esta Francia entre los setentas y los ochentas para llegar al momento en que caiga el muro de Berlín y la Unión Europea sea posible en una gran medida por ellos y por los alemanes en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.
1: ¶¶